0: 说到景德镇，那么相信十个人当中，这十个人同时都会说是瓷器。没错，从来没有一个人可以脱离瓷器来解读景德镇这座全球唯一的单一手工业城市。无论外面的世界是如何的巨变，他只专注于制瓷。这一专注就是十几个世纪。从给皇帝烧瓷器的玉窑，到景漂们逐梦的乐园，这块亲近了千年陶瓷历史的土地，便是把这门中国人引以为豪的手艺不间断地传承了下来。虽然景德镇 GDP 总量每年是吊车尾的，但是搞艺术嘛，提啥钱不钱的呢？每年还是有来自全国各地的大学生一毕业。就义无反顾地来到这里学习和创业。从古至今，景德镇也确实不是靠丰富的物产条件吸引大家来生活的，靠的是制瓷的先天优势和一千多年来积累下来的全国最完整的瓷器产业链。景德镇呢，也可以是属于游客的，除了好看的瓷器，它还有多方面的魅力。想象一下，前一秒。你还在上世纪画风的街道上，而后一秒你就在展馆当中去欣赏安迪沃霍尔的画展，在田野里参与到来自日本的大地艺术节，这种矛盾感真的是非常非常的奇妙，破败落后和高级审美，在景德镇竟然可以同时存在。去到那边会让很多人没有想到的是，景德镇的夜生活也会。如此的丰富，而且是比南昌更有活力的。一入夜，各种的集市开始营业，有吃喝玩乐的，也有关于瓷器的。在景德镇的街上走走，随处都会遇到老街和旧厂房，它们比博物馆、比瓷器商店更能让人沉浸式的去感受到千年瓷都的历史味这边呢，还有山清水秀的千年古镇。水墨色的徽派建筑和风景是融为一体，美不胜收。那么，这座有趣的城市该怎么玩呢 ？FM 轻声时光，听着声音去旅行。在今天，我们就顺着历史的走向，去找找对应的目的地。首先，我觉得就要了解到的是景德镇名字的由来。景德镇的这个名字其实是来源于宋真宗的，当年这位皇帝对擅长产瓷器的昌南镇却是爱得深沉，于是把自己的年号都贡献了出来，亲手送他出道位。之后的景德镇却是一路高歌猛进，不仅能让不同年代的各位帝王将相成为了粉丝，名声还传到了国外，让更多的人变成了他的铁粉所以，第一个我们要关注到的就是御窑厂遗址公园，门票目前的价格是53块钱。御窑厂是朱元璋建的，一直用到了清朝，整整两个朝代五个世纪的时间。虽然听起来这里只是给皇帝烧瓷器的工厂，但其实它在行政上是非常独立的，甚至有自己专属的行政机构。犯了事儿，直接在厂里坐牢。这也说明各位皇帝都非常看重御窑厂。很多时候，厂里的情况都是直接汇报给中央的。御窑厂原本的地面建筑都已经全没了，走进现在的遗址公园，能看到的建筑都是新建的。但不是说它是新建的就没有了看的点，而是其中最美的当属红砖盖起来的博物馆，弯曲的穹顶。模仿了窑的造型，而且博物馆里边藏着的都是从遗址地下挖掘出来的瓷器，时间是跨越从元到清三代，陈列也是做得相当的好。在这儿呢，要告诉大家的是，即使是代表了最高水平的官窑，也会有失手的时候，所以这里边其实还可以看到其他博物馆里看不到的瑕疵品。除了做常规的瓷器，那么御窑厂也会仿照其他民窑风格去拓宽自己的业务，也会按照皇帝的要求用陶土制作商周时期的礼器。明朝的宣德皇帝是位出了名的爱豆蛐蛐也就是我们所谓的这个蟋蟀。但是之前在任何一个遗址里面都没有发现大量的蟋蟀罐直到御窑厂遗址的挖掘。所以我们在节目当中介绍到的第一个地方是御窑厂遗址公园当然，如果你说在景德镇已经逛完了御窑厂，也觉得好像那么多厉害的瓷器再也没有什么可看的时候，那我一定要推荐你去到的是中国陶瓷博物馆。首先要说到的是这个地方免费，其次要说到的这边的亮点就是。和御窑厂的博物馆相比的话，那么我刚才所说到的第二个中国陶瓷博物馆，这边的文物时间跨度是要更大的，数量也要多了好几倍，简直就是陶瓷百科全书。景德镇的当地人一定会告诉你说，好东西都藏在这儿。常规展的展览逻辑简单粗暴，按时间展示，从唐代前后。到近代的陶瓷作品，而如果你是作为一个陶瓷小白的话，那么逛下来的感受一定是，随着工艺的进步，色彩也会变得越来越多。特别是到了清朝，粉彩那叫一个华丽缤纷。比如说，雍正年间的黄釉盘子，还有乾隆年间的葫芦样装饰品，包括宣统年间的竹纹碗。我确定，如果说你去到那边的话，一定会有一个这样的想法，就是任何一个中国人对他们都非常非常的熟悉，全是生活当中用到的东西，只是和现在变了个款式而已。在景德镇旅行，除了瓷器就是瓷器，但如果你觉得在博物馆当中是比较枯燥的，也不足以让你直接去到景德镇。那么我觉得下面我说到的这个地方一定对你是具有一种视觉冲击的。这个地方叫做千年瓷宫。千年瓷宫，这是一座用瓷器造起来的房子，寄托的是一位老奶奶传承传统艺术的心愿。据说，出生于制瓷世家的于奶奶用了六万件瓷器和几十万吨的碎瓷片完成了这件艺术品。此宫是有三层的，第一层是以青花瓷为主，第二层是以各种的陶瓷盘子为主，而第三层是粉彩、颜色釉的瓷器，视觉冲击力真的非常的够。景德镇虽然算不上一个真正的旅游城市，但是我觉得值得逛的地方还是真的挺多的，比如说我们没有说到的丙丁柴窑。还有，艺术浮梁会客厅，同样是看瓷，了解到我们节目当中之前介绍的那两个地方，那么你就会完全去了解景德镇的瓷器。那么接下来的时间，我要推荐到的是姚李古镇。姚李附近的高陵山，贡献出了保障景德镇瓷器好品质的原材料，也就是高岭土。在景德镇繁华之前。浮梁窑里才是产瓷的顶流，而且身在山林之中，镇子里的风景就像是水墨画一般美好。这里有一条茶瓷古道，是通往安徽的。过去浮梁茶就和瓷器一起去被运往各地。顺着山往上爬，现在啊，虽然不再有往来的货物，但风景也是无敌的美。有瓷之源。茶之乡、林之海的瑶里，如今已经退居二线，安安静静的当起了城市的后花园。各司其职也好，靠颜值吃饭也是本事。所以，江西不仅仅是有婺源，景德镇也是个不错的选择。我们刚才说到的瑶里古镇就是重点推荐。最后，我想说。没有扫过货的景德镇之旅是不完整的。当瓷器这个千年前流行的奢侈品，遇上了当代年轻人天马行空的想象力，瓷器艺术拥有了更多的可能性。过时是不可能过时的。来过景德镇的人，只能愈发的对瓷器爱的深沉，然后激情下单。就是，如果你是比较喜欢那种有创意的陶瓷产品的话。那么年轻老板更多的地方会让你逛起来是更对胃口的，但如果说你是比较喜欢那种淘货的感觉的话，那么可以去价格比较实惠的地方，在品质参差不齐的一众摊位之上挑出你心仪的那款。当然，如果你是一个比较喜欢淘二手古玩的话，那么鬼市和雕塑磁场门口的古玩摊是值得逛的。好，那再利用最后的时间来说一说去景德镇的交通。其实我觉得在国内的话，交通还算是非常的方便的。坐高铁到景德镇北站，或者飞机到罗家机场，然后打车到你住的酒店就可以。景德镇的起步价呢是七块钱，加上景点之间的距离其实不算太远，那么一般十几块钱就可以搞得定。好的，那么看看时间，今天的节目就跟大家来聊到这儿吧。今天我们的节目内容主要是来跟大家简单的说到了江西的景德镇，希望这一点点内容可以帮到你的出行。当然，想问有没有去过景德镇的，有没有家是景德镇的，对景德镇的了解又有哪些呢？欢迎在节目的下方来进行留言，让我们更加的了解这个地方。如果觉得这一期节目还不错的话，欢迎你的转发。你的转发是对节目的最大的支持。今天的节目就是这样了，感谢你的收听，我们下一期不见不散。